0: Les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, notamment à Dunkerque. Regardez ces images prises aujourd'hui de tracteurs de Dunkerque, opération escargot, pour dire au gouvernement, il est temps de nous dire précisément ce que vous allez faire. On sait que le gouvernement doit annoncer son projet de loi d'ici ce week-end avant l'ouverture du Salon. Manifestation donc d'agriculteurs à Dunkerque et puis manifestation également à Marseille. Nous allons retrouver sur place Jeanne Daudet pour BFM TV. Bonsoir Jeanne, vous avez suivi ces agriculteurs marseillais qui ont donné rendez-vous à Paris, c'est ça
1: oui, exactement. C'est le nouveau point de rendez-vous pour ces agriculteurs marseillais. Avant cela, eh bien aujourd'hui, ils ont organisé une grande journée d'action ici à Marseille. Ils se sont mobilisés pendant une dizaine d'heures. Ils ont commencé à 6h30 ce matin. Ils sont arrivés en opération escargot ici jusqu'à Marseille. Ils ont déambulé dans les rues de Marseille en passant symboliquement devant des bâtiments officiels, notamment la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la DREAL également. Ils sont passés Devant à chaque fois ils sont euh, ils ont déversé euh, soit de la paille, soit euh, des bouts d'arbres, des déchets d'arbres euh, devant et puis ils sont allés jusqu'à la préfecture où là, ils ont déversé du purin pour justement faire entendre leur colère. Et il ne faut plus qu'il y ait seulement euh, un message, il ne faut plus qu'il y ait seulement des mots. Il faut maintenant qu'il y ait des actes. Voilà le sens de cette action ici aujourd'hui des agriculteurs qui, eh bien, avaient dit hein, que après les annonces de Gabriel Attal au début du mois, eh bien, qu'ils eh, feraient les comptes en quelque sorte déjà avant le sein de l'agriculture pour voir euh, si c'était mis en œuvre. Et pour eux, eh bien, les, le compte n'y est pas. Justement, ils donnent rendez-vous à Paris. Écoutez, le président de la FRSEA ici, dans la région PACA.
2: Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas les lâcher. Et il faut qu'ils sachent que le salon de l'agriculture sera sous pression. Nous y serons, et nous ne serons pas là pour agrémenter leurs services comme. Nous serons là pour les haranguer et pour obtenir des choses. Ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, ils arrêtent de parler, qu'ils agissent. C'est-à-dire nous dire on vous aime, c'est bien beau. Ce qu'on veut, c'est qu'ils le montrent par des actions concrètes, par la législation.
1: Voilà donc rendez-vous maintenant est euh, pris euh, à Paris au salon de l'agriculture avec une inauguration par le président de la République prévue euh, samedi et certains agriculteurs d'ores et déjà disent s'il ne vient pas avec des annonces concrètes nous ne le laisserons pas rentrer à l'intérieur du salon voilà qui promet un comité d'accueil donc pour le président de la République samedi prochain.
0: Merci, Jeanne, en direct de Marseille avec Théo Touchet pour les images. On voit que la colère n'est pas retombée. Alors, regardez simplement quelques déclarations qu'on a glanées aujourd'hui, notamment dans la bouche même de ceux qui étaient un peu les leaders de la contestation, notamment le coprésident coordination rurale 47, José Pérez. On va voir nos politiques pour leur expliquer qu'on ne peut pas qu'on ne veut pas d'eux au salon parce qu'ils n'en ont rien à faire du monde agricole. On veut leur dire qu'ils n'ont rien à faire ici. La visite d'Emmanuel Macron samedi, annonce quand même très chaude, Laurent Neumann. Alors, j'ai bien compris, le mot, c'est déminer. Il faut déminer la situation. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron va recevoir à nouveau demain à l'Elysée
3: les représentants syndicaux, c'est ça Oui, et mercredi, Gabriel Attal va prendre la parole pour dire où on en est justement sur le concret. Euh, plutôt que de faire des longues phrases, je vais vous prendre deux exemples. Je crois que ça parle à tout le monde. Il y a eu 2000 demandes de simplification de normes. Il y en a 67 qui ont été supprimées. Non. Voilà, on en est là aujourd'hui. 67 sur 2000. Sur 2000. Mais les 67 qui ont été supprimés, c'est pas encore entré en vigueur concrètement. Ah. Alors c'est des détails, c'est est-ce que j'ai le droit de tuer un sanglier qui vient détruire mes récoltes La réponse est oui, mais quand est-ce que j'aurai le droit concrètement Bref, vous voyez ce que je veux dire Donc il y a un énorme écart entre la demande, la promesse qui est faite et la concrétisation. Je vais vous prendre un deuxième exemple. Euh, la quasi-totalité des exploitants qui sont dans la rue, qui ont manifesté, qui ont bloqué des rues, qui sont allés euh, dans les supermarchés, les centrales, ils ont un problème de compte en banque. Mmh, ils ont un problème de trésorerie. de trésorerie. Il y a eu énormément de promesses qui ont été faites. Des promesses d'indemnisation, de paiement des aides de la PAC. Ah, on a parlé d'un plan de
0: 500 millions d'euros quand même.
3: 4 ou 500 millions mmh. d'euros. Concrètement, il n'y a pas un euro ah bon qui est arrivé sur leur compte en banque à l'heure où on se parle. Voilà. Donc leur colère... Les fonds de la PAC ne devaient pas être débloqués le si, plus Le 15 mars prochain, mais nous fait. ne sommes que le 21 février, je ouais. crois. Voilà, Donc il faut encore attendre trois semaines. Donc c'est ça qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire, on a entendu, vous avez fait plein d'annonces, et d'ailleurs la plupart de ces annonces leur conviennent. Mais concrètement, rien n'est entré en vigueur. Absolument rien. Et ce qui va rentrer en vigueur peut prendre des semaines et des mois. Je vais vous prendre un troisième exemple, je vous promets, c'est le dernier. Il euh, y a une loi d'orientation agricole. Le texte de la être, loi...
0: Cette loi avait été reportée, et le nouveau projet de loi doit être présenté cette semaine. Ce
3: projet de loi, ça fait un an qu'on le promet mmh. aux agriculteurs globalement. Il devait être présenté là. Et puis comme il y a eu cette crise, on a dit, oh là là, on va le réécrire pour intégrer tout ce bah qu'on peut intégrer. il va être
0: présenté mercredi par Gabriel Attal.
3: Oui, bah il ne l'est toujours pas. Oui. Voilà. Et une fois qu'il sera présenté, il faudra attendre sans doute l'été prochain pour qu'il soit voté et qu'il entre en vigueur. Allez, peut-être d'ici la fin de l'année. Euh, même chose. Donc en fait, il y a rien de concret concrètement, c'est si je dire, pour les agriculteurs en ce moment. Quoi. La loi Egalim. La loi Egalim. Tout le monde a compris que c'était une bonne loi, mais malheureusement, elle marche hmm. pas personne n'est capable de dire comment on peut faire Bruno pour Le la faire Le Maire en avait marché. annoncé des contrôles supplémentaires. Contrôles supplémentaires, peut-être même... Est-ce un... que ces contrôles ont eu lieu et bah, Les contrôles ont eu lieu, et je peux vous dire même que les contrôleurs ont trouvé des contrats qui ne respectent pas la loi EGalim. Il se passe quoi Des injonctions. Voilà, Des injonctions. rien. rien. Oui, bah, tout rien. Bah, tout ne rien. peut pas changer du jour au lendemain. Bah, C'est ce que disent les agriculteurs. Vous Alors, nous avez fait des promesses, maintenant on ne va pas vous Alors, lâcher, propos,
0: il faut qu'elles s'appliquent. Je vous propose, Amandine et Laurent, d'aller euh, voir celui qui a lancé ce mouvement vous vous souvenez, à Carbone, sur l'autoroute A64, pas très loin de Toulouse, c'est Jérôme Bailly qui est avec nous. Bonsoir, oui. éleveur de bovins, leader de ce mouvement agricole en Haute-Garonne. Tout est parti de chez vous, en quelque sorte. On se souvient de Gabriel Attal, qui est venu vous voir. Et d'ailleurs, après sa visite et ses annonces, vous aviez levé votre barrage. Aujourd'hui, quelques semaines après, il y a quelques jours du Salon de l'Agriculture, quel est votre état d'esprit
2: bah, Toujours... Euh Bonjour à vous déjà, eh bien, euh, il, est, il est dans le flou, hein, comme vous venez de le résumer, euh, il y a des annonces de fêtes, mais ça a du mal à se concrétiser. Donc euh, moi je me suis entretenu avec Marc Fénon et Gabriel Attal cette semaine, et je leur ai dit, euh, je veux bien que vous ayez tout mis en place, mais vos administrations ne le font pas, je pense qu'il faut que l'administration française se réveille, parce que... Aujourd'hui, on nous met une date butoir, par exemple sur la MHE, et euh, et on n'est même pas capable euh, d'avoir écrit les textes. Il nous reste dix jours, donc euh, Expliquez-nous de quoi il s'agit précisément, Jérôme. C'est le fond d'urgence, sur la maladie hémorragique épisodique hein, qui qui touche le, le on va dire le quart sud-ouest du département de, de, de la région Occitanie et et, et, et en fait euh, en fait euh, il y avait une un fond d'urgence qui devait être mise en place très rapidement. Donc le gouvernement a débloqué l'enveloppe. Ils nous ont mis une date butoir qui était au 5 mai pour au 5 mars pour remplir les dossiers. Et au final, euh, eh bien on n'a toujours pas les règles écrites hein, de, de, sur les modalités et pour constituer le dossier. Donc euh, les jours passent et rien ne se précise. Donc je leur ai fait remonter cette semaine que moi, j'avais donné ma parole, qu'eux avaient donné la leur, mais le seul qui tient sa parole jusqu'à maintenant, c'est moi. Ce n'est pas eux. Donc, euh, ils s'attendent à des belles surprises.
0: C'est quoi les surprises C'est à
2: Paris, euh, porte de Versailles ben, C'est des surprises, on va dire. Donc, euh, vous savez, avant Noël, on ne dit jamais ce que c'est le cadeau. Donc, eh ben là, ça sera un cadeau, peut-être. Vous avez raison,
0: de surprise, ça ne se dit pas à l'avance. Mais euh, on pourrait vous voir, vous, euh, au salon, par exemple Je serai au salon. D'accord. Mais en même temps, excusez-moi, mais. On, on, on vous soigne, si j'ose dire entre guillemets. Demain, les représentants syndicaux sont de nouveau euh, reçus par Emmanuel Macron. Gabriel Attal fait une conférence de presse mercredi, va sans doute annoncer des choses. Ce week-end, on a déployé aussi les préfets un peu partout en France pour venir. Ils ont visité des exploitations. Pour... Donc, on, on essaye d'en faire, de, de, de tout faire pour sortir de cette crise.
2: Ouais, mais ça met pas des sous sur notre compte banque tout ça. Euh... Aujourd'hui, on n'a pas touché la PAC. Dites-vous qu'on prépare déjà nos prochains dossiers PAC pour, pour l'année 2024 et on n'a pas touché l'année 2023 encore. Donc on a un an de retard sur les versements. Euh, faire des mesures et des grands discours, c'est pas ce qui va nous aider. Ce qui va nous aider, c'est ce qui, a, qui va arriver dans les jours prochains. Euh, voilà, euh, les grandes paroles, elles ne payent pas nos factures. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Aujourd'hui, il faut que... Il faut que tout le monde se remette au travail. Euh, je pense que le gouvernement donne, donne des mesures, donne un, des consignes et une direction. Mais si l'administration ne l'applique pas, ça avance pas. Quoi, voilà. Moi, comme j'ai dit à M. Feno euh, lors du barrage, je lui ai dit, moi, on m'a appris un truc. C'est que quand il fallait faire vite dans la vie, il faut courir, il ne faut pas marcher doucement. Voilà. Donc en fait, ce qui pose problème, c'est l'exécution des mesures annoncées. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et le problème, c'est qu'on n'a pas la même signification des mots entre les agriculteurs et le gouvernement. Quand on parle de simplification, c'est vraiment simplifier les dossiers. Il faut se dire qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui n'ont plus Internet, qui n'ont pas Internet, et qui ne sont pas informatisés. Et bien Ces gens-là, il ne faut pas les laisser de côté, puisqu'ils veulent qu'on fasse tout par Internet, tout par les dossiers, avec des fichiers euh, et tout ça, mais... Nous, on n'a pas le temps de tout ça. Au oui, bout d'un moment, ils ont, ils, ils ont tout. Ils ont nos rips, ils, RIP. ils ont des conditions, ils ont, tous les, ils ont toutes les cartes en main pour y arriver. Donc, euh, s'ils veulent simplifier, qu'ils ne nous demandent pas pendant des jours et des jours de chercher des papiers et de leur fournir les justificatifs. Mais Jean
0: Baille, vous, vous avez euh,
2: discuté avec
0: Gabriel Attal. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours dans cet état d'esprit ou au contraire, vous dites euh, ils ne sont pas les bienvenus au salon d'agriculture En tout cas, les membres du gouvernement, je parlais de Marc Fénault, de Gabriel Attal et du président de la République qui doit inaugurer le, le salon, Emmanuel Macron.
2: Euh, ils auront peut-être l'accueil qu'ils méritent. C'est à eux, il leur reste une semaine pour travailler. Même pas, oui. Voilà, s'ils travaillent bien, eh bien... Euh... Ils auront peut-être un bon accueil s'ils travaillent mal. Et eh bien, ils seront sûrement pas bien accueillis. Voilà, mais après, vous savez, c'est pas au 16 janvier ou au 18 janvier qu'on est rentré sur l'autoroute. Hein. Donc, on va dire euh, 40 jours avant le salon de qu'il fallait se poser la question de l'agriculture française. Hein. Mmh. L'agriculture française, il y a des décennies qu'elle va mal. Ouais. Alors, chaque fois, on le dépensement, le dépensement. Mais malheureusement, les pincements, aujourd'hui, ils ne soignent pas tous les maux. Voilà, ça soigne une petite égratignure, mais ça soigne pas un cancer ou une facture.
0: Restez avec nous, Jérôme. Ce qu'on voit, Amandine Atalaya, c'est la difficulté d'exécuter des mesures annoncées. Alors, c'est peut-être d'ailleurs une difficulté française. Il faut que l'administration derrière euh, mm. aille vite. Elle n'a mm. peut-être pas l'habitude. Mm. Il faut changer les mentalités. Il faut se réduire des normes. Il faut euh, débloquer les, les fonds d'urgence. Euh, et là, le temps presse parce que Emmanuel Macron, ben, forcément, il n'a pas envie de mm. se retrouver avec des G2 ou des, des cris. C'est déjà, euh, euh, pas déjà passé, en plus. C'est déjà passé, samedi, lorsqu'il va inaugurer. On sait qu'en plus, ça prend des heures. Hein. Ouais. Il c'est un marathon
4: Oui. Euh, bah, le gouvernement a laissé penser ou laissé croire qu'il se passerait beaucoup de choses avant le salon oh. de l'agriculture. Et c'est un peu une de leurs erreurs parce que euh, ça n'était pas possible. On ne simplifie pas des normes en trois semaines. On n'arrive pas à faire des versements en trois semaines. On ne change pas les revenus des agriculteurs en trois semaines. Et par exemple, même sur le GNR où le gouvernement fait un effort, c'est juillet. Euh, que il euh, y aura une simplification et un versement euh, direct du remboursement auquel ont droit à les agriculteurs. Et Donc le problème, en fait, c'est ce salon de l'agriculture euh, qui se retrouve euh, oui, qui, euh, qui en février
0: euh, au mauvais moment. Quoi, en mais, fait.
4: mais de toute façon, euh, je vais vous dire, les agriculteurs avaient prévu de mettre la pression, quoi qu'il en soit, au salon de l'agriculture, même s'il y avait eu hum. euh, des annonces, il y en a eu, il y a 400 millions d'euros sur la table d'aide. Enfin, ils les ont pas touchés, les euh, 400 millions Ils les ont pas touchés. De toute façon, ça aurait été, ça aurait été compliqué. Euh, Emmanuel Macron, par ailleurs, il s'est déjà pris un œuf de mémoire. 2017, quand il était candidat à l'élection présidentielle. Donc, il y a déjà eu un épisode un peu compliqué. Il n'était pas chef de l'État, mais pour Emmanuel Macron, déjà candidat. Oh. Et là, s'il reçoit la FNSEA demain, notamment, c'est pour préparer le salon. Ce n'est pas pour euh, euh, parler de nouvelles mesures. Ou ça, il laisse ce soin-là à Gabriel Attal, qui fait une conférence de presse pour sécuriser Mercedes. le salon Oui. Et d'ailleurs, les syndicats disaient, c'est surprenant cette année, parce que d'habitude, il nous reçoit vraiment juste avant, et puis euh, voilà, on sait comment ça marche, ça va assez vite. Là, il a pris soin de recevoir, y compris les autres syndicats, la semaine dernière, euh, et euh, il y passe du temps, et on voit bien qu'il est inquiet, et il laisse aussi entendre qu'il pourrait y aller un peu moins longtemps que d'autres années, où parfois Emmanuel Macron a pu passer 10 heures ou 14 heures, là il va arriver à l'aube, très tôt, samedi... Euh, et ça ne va pas bien se et passer. Et ça va être sécurisé, c'est-à-dire que... que euh, le, le lendemain, il y a Jordan Bardella qui arrive et le mercredi d'après, il y a Marine Le Pen. Et Gabriel Attal aussi y a pris On ne sait pas encore quand, quand ouais. Gabriel Attal y va. Il y a un contraste d'image évident mais qui mais va être difficile à gérer.
0: L'image sera terrible si c'est un Emmanuel Macron aux aurores euh, <coughs> avec, entouré de forces de l'ordre et on va entendre au loin des gens hurler. Ça ne va pas être une très belle image. Hein.
3: Le, le cauchemar, c'est François Hollande 2016. Voilà, François Hollande arrive il est président de la République, il est hué, insulté, on, on appelle à sa démission. Euh, vraiment, c'est des, des cris de, de haine et de colère, réellement. C'était à la fin de, de son mandat. Hein. Et pendant ce temps-là, il y a des militants, des adhérents de la FNSEA qui sont allés sur le stand du gouvernement qui ont tout démonté. Mmh. Et donc le cauchemar aujourd'hui pour Emmanuel Macron et pour Gabriel Attal, c'est qu'il se répète exactement la même chose, mais que par contraste, le lendemain ou quelques jours... Vous allez contre, regardez, vous
0: parlez des images de François Hollande. Ah bah voilà, euh, Nos archivistes, euh, Quentin Moreau et les sont autres... Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils <rire> ont retrouvé ces images d'un François Hollande, alors euh, Ça va plus vite. très chahuté, entouré de ses gardes du corps. Et on entend effectivement les hurlements,
3: les huées... Voilà, je ne sais pas si on va voir les images du stand du gouvernement qui avait été entièrement démonté, mais la crainte d'Emmanuel de, Macron et de Gabriel Attal aujourd'hui, c'est non seulement
0: que... C'est ça, ça en fait, c'est reproduire ces exactement, images.
3: Exactement, c'est non seulement que ça se répète, mais que par contraste, le lendemain, lorsque Jordan Bardella va venir ou quelques jours plus tard Marine Le Pen, que ce soit au coup... Regardez coupard, le, stand, alors ça, voilà, le stand, ça c'était le stand gouvernement du
0: gouvernement voilà. qui avait été euh, littéralement détruit, entièrement détruit par voilà. des agriculteurs.
3: Et donc, ce que, ce que craint l'exécutif, le, c'est le contraste. C'est-à-dire les huées d'un côté et l'accueil en majesté de l'autre. Alors là, ce serait absolument terrible. Bah je il rappelle... va
4: y avoir un contraste, enfin, oui. ça paraît déjà écrit. Mais mmh. je
3: rappelle quand même... Que vous, vous faites pas
0: confiance à Gabriel Attal qui euh, ah bah, a réussi quand même à déminer... Non, mais. Dans un premier temps, cette crise agricole, même si visiblement elle n'est pas terminée, c'est ce que nous dit Jérôme bain Vous ne faites pas confiance, mercredi, il va annoncer un projet de loi qui pourrait satisfaire notamment sur la transmission des Mais exploitations dire, agricoles Il faut tout dire. C'est un des autres volets importants
3: Il faut tout dire. Honnêtement, depuis le début de cette crise, Gabriel Attal a fait des annonces comme aucun autre, n'a jamais fait d'annonce. Euh, ni la droite, ni la gauche quand elle était au pouvoir. C'est indiscutable. Maintenant, il y a un fossé entre ce qui a été annoncé, qui a créé d'ailleurs du désir, de l'envie, et le résultat concret. Je vais vous prendre encore un exemple, si vous voulez. Ils ont annoncé un plan de deux, un fonds garanti de 2 milliards d'euros pour la transmission des exploitations. Voilà. Honnêtement, personne n'a jamais mis autant d'argent sur la table. Mais ceux qui ont besoin d'argent auprès de leur banque aujourd'hui, ils n'arrivent pas à obtenir de prêts parce que les procédés ou les processus qui existaient avant ne s'appliquaient déjà pas. Donc cet argent-là, sur la table, il est mobilisé ou mobilisable, mais dans les faits, et les agriculteurs n'y ont pas encore accès. On a même
0: vu certains agriculteurs euh, en, a, en faire, faire appel à des cagnottes mmh, et bien pour sûr. simplement s'en sortir, notamment et bien sûr. C est qui milliards. est l'aide des chèvres, qui est venu sur BFM TV. son histoire a, a ému la France entière, mais, et depuis, bah, sa cagnotte est alimentée, mais bah, on en est là, je crois qu'elle a réussi à récolter jusqu'à 170 000 euros. Mais
3: l'autre jour, sur ce plateau, il y avait un agriculteur qui était là et qui disait un truc absolument terrible, il disait si j'étais banquier aujourd'hui, je ne prêterais pas de l'argent à un agriculteur qui a autant d'incertitudes. » dans ses revenus futurs. On ne sait pas quel sera le prix des matières premières, le cours des produits, combien on va gagner l'année prochaine, et j'ajoute les incertitudes climatiques. Aujourd'hui, un banquier il a besoin de certitude et de visibilité. Aujourd'hui, il n'a aucune raison de prêter. C'est quand même ça le
0: souci. Jérôme Baye, finalement, peut-être le rendez-vous le plus important, si je comprends bien cette semaine, c'est mercredi, quand Gabriel Attal, lors de sa conférence de presse, va sans doute détailler ce fameux projet de loi pour, pour vous, les
2: agriculteurs. C'est le rendez-vous clé le rendez-vous clé, non, parce que le projet de loi, ce n'est pas ça qui va sauver l'agriculture française. Hein. Euh, si on doit faire un projet de loi maintenant et qui s'applique en 2025 ou 2026, euh, ça sera encore 15, 20, 30% des agriculteurs qui auront, qui auront arrêté le métier. Donc euh, nous, il faut, du, il faut du concret rapidement. Il faut une visibilité à long terme. Il a dit, il a dit la, la personne qui en a parlé avant moi, euh, au bout d'un moment, un banquier aujourd'hui ne veut plus prêter un agriculteur. On n'a aucune vision. Nous, demain, on ne sait même pas euh, le cours des céréales, on ne sait pas, on sait rien. On, nous, on, on navigue à vue depuis des années. On n'a aucune certitude, aucune vision, donc euh, c'est très, très compliqué. C'est pas une annonce, c'est des annonces qui vont nous aider encore... Mais... -ce que, ah ben, je... Batch,
0: je comprends, il y a une urgence de votre côté mais est-ce que vous comprenez l'argument qui consiste à dire on ne change pas un système en quelques jours on ne change pas une culture administrative en quelques jours qu'il faut laisser peut-être le, le, le temps au système de se réformer c'est une réforme structurelle
2: et c'est long C'est ce que je fais euh, rappelez-vous on a quitté nous l'autoroute le 26 ou le 27 janvier c'est ce que je lui ai fait mais je ai laissé je Salon de l'agriculture, voilà. Pour l'instant, dit. vous dites,
0: très, vous dites, le compte n'y est pas,
2: euh, voilà, vous n'êtes pas satisfait. C'est qu'il n'y est pas. C'est qu'aujourd'hui, je vous le dis, on peut, on peut pas déposer, on peut ouvrir, on peut déposer des dossiers sans connaître les règles, sans connaître les décrets. C'est quand même incroyable. Moi, j'ai fait du sport, j'ai jamais joué un match sans connaître les règles. Voilà, les règles, on les connaît avant d'attaquer le match on les crée pas euh, en cours de partie. Voilà, ça ça va dans la cour de récré, mais ça va pas quand quand on se quand on, on joue des la survie des exploitations agricoles. Euh, voilà, je comprends pas comment ils, ils arrivent à à chercher des choses très très compliquées alors qu'on peut faire très très simple. C'est peut-être la France qui est comme ça, c'est peut-être l'administration française qui depuis des années euh, vit comme ça. Mais on voit la situation de la France à aujourd'hui, puisque c'est pas que les agriculteurs, c'est tout le monde qui ouais. ne peut plus rien faire, ne peut plus poser un projet, parce que les lois, on a tellement de lois et de contraintes que plus rien n'avance. Donc c'est une généralité de l'État français, point barre. Merci Jérôme Baille,
0: propos d'éleveur et de joueur de, de rugby qui a rappelé les, les règles de son sport. Merci, on verra donc euh, ce qui va sortir, ce qui ressortira de, de la rencontre demain à l'Elysée avec les agriculteurs et puis surtout de la conférence de presse à suivre. Ça sera, je crois, mercredi matin de Gabriel Attal.